0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Maike Schwier und ich freue mich sehr, dass du heute eingeschaltet hast zu dieser Podcast-Folge, wo ich mit dir einen Anfängerguide teilen möchte, fünf Schritte, wie du in dein erfolgreiches Coaching-Business starten kannst. Das heißt, wenn du noch ganz am Anfang stehst und dich fragst, wie, wo, wann <lacht> fange ich an, was sollte ich am Anfang am besten machen, worauf sollte ich achten, damit ich wirklich ein erfüllendes und erfolgreiches Coaching-Business aufbaue, dann bist du hier genau richtig. Ich teile heute fünf Schritte mit dir, die aus meiner Sicht ganz wichtig sind für den Anfang. Fünf Schritte, die ich auch selber gegangen bin und fünf Schritte, von denen ich auch weiß, dass sie ganz viele andere Coaches, die ich kenne, gegangen sind oder auch Klienten von mir. Starten wir einfach mal direkt rein mit dem ersten Schritt. Der lautet, probiere am Anfang so viel wie möglich aus. Du solltest am Anfang, wenn du jetzt gerade noch eine Coaching-Ausbildung machst oder eine Ausbildung gerade abgeschlossen hast, aber noch nicht so viel Praxiserfahrung hast, so viel wie möglich ausprobieren und wirklich in der Praxis umsetzen. Denn gerade am Anfang ist wirklich Erfahrung alles. Also Erfahrung ist alles, was du brauchst auch viel, viel wichtiger am Anfang, als jetzt sofort Geld zu verdienen. Das heißt, wenn dich das Geld davon abhält, wirklich in die Erfahrung zu gehen, also wenn du sagst, oh Mann, ich fühle mich noch nicht bereit, für meine Coachings Geld zu nehmen oder für meine Angebote Geld zu nehmen, dann fang einfach mal an, ohne dafür Geld zu nehmen, denn Erfahrung ist wirklich das Allerwichtigste, was du am Anfang für dich gewinnen kannst. Denn Du solltest einfach mal ausprobieren, was dir liegt, was dir nicht liegt, mit welchen Menschen du zusammenarbeiten möchtest, in welchen Settings du arbeiten möchtest und nur durch das Ausprobieren, nur, nur durch das Machen, nur durch die Erfahrung wirst du wirklich in der Tiefe spüren, was der richtige berufliche Weg für dich ist. Ich gebe dir mal ein Beispiel, was das bedeuten kann, was ich in der Vergangenheit gemacht habe. Ich habe in den unterschiedlichsten Settings schon als Coach und Trainerin gearbeitet. Ich war zum Beispiel in einem Startup, wo wir Berufsorientierung gemacht haben für Schülerinnen und Schüler. Ich war in einem Krankenhaus und habe dort mit chronisch kranken Patienten zusammengearbeitet. Ich habe für Vereine gearbeitet. Ich habe für Unternehmen gearbeitet. Ich war an Schulen und habe dort Workshops, Vorträge für Schülerinnen und Schüler gegeben. und durch diese unterschiedlichen Settings bin ich natürlich auch mit unterschiedlichen Zielgruppen in Kontakt gekommen. Also viel mit jungen Menschen, mit Schülerinnen und Schülern, mit Studenten, mit ähm, erwachsenen Menschen, also Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch mit Senioren zum Beispiel, für die ich Sportkurse gegeben habe. Und ich habe auch durch diese unterschiedliche Erfahrungen unterschiedliche Themen kennengelernt. Also zum Beispiel in dem Startup ging es viel um Berufsorientierung. Also für junge Menschen so die Frage, wo möchte ich beruflich hin? Wer bin ich eigentlich als Mensch? Was interessiert mich? Dieses Thema Berufsorientierung begleitet mich ja auch noch bis heute, aber in einem anderen Setting. In dem Krankenhaus zum Beispiel habe ich in der Mind-Body-Medizin gearbeitet. Das heißt, viel mit Achtsamkeit gemacht, und auch Achtsamkeitskurse gebe ich noch bis heute. In den Vereinen zum Beispiel habe ich Sportkurse gegeben oder auch in Unternehmen Sportkurse, Entspannungskurse, Vorträge zu unterschiedlichen Gesundheitsthemen. Also ich habe einfach in unterschiedlichste Themen auch einblicken können und gemerkt, aha, okay, es gibt Themen, die liegen mir, auf die habe ich Lust, die möchte ich weiterhin machen. Und es gibt auch bestimmte Zielgruppen, bestimmte Menschen, mit denen arbeite ich am aller, allerliebsten zusammen. Bei denen habe ich so das Gefühl, ich bin so richtig im Flow, wir sind auf einer Wellenlänge, wir sind auf einer Augenhöhe. Die interessieren sich auch wirklich für die Themen, die ich hier mitbringe. Und da habe ich einfach sehr viel für mich erkennen können, was ich beruflich möchte und was nicht. Das ist der eine ganz, ganz große Vorteil, wenn du auch einfach mal rausgehst und Erfahrung sammelst. Das heißt... Jede Möglichkeit, die sich dir bietet, um einfach mal etwas zu machen, um als Coach tätig zu werden, um als Trainer tätig zu werden oder auch, um Menschen über die Schulter zu schauen, die schon als Coaches, Trainer, Berater unterwegs sind, die solltest du unbedingt ergreifen und nutzen. Ähm, auch wenn du zum Beispiel nebenbei noch arbeitest oder viel zu tun hast, und jetzt sagst, du, okay, ich habe einfach keine Zeit für so ein Vollzeitpraktikum unbezahlt. Das ist natürlich vollkommen okay und vollkommen verständlich. Aber selbst wenn es nur ein, zwei Stunden die Woche sind, selbst wenn es nur kleine Dinge sind, wo du mal praktisch in die äh, Praxis gehen kannst und Erfahrungen sammeln kannst, ist schon super, super wertvoll. Neben dieser Klarheit, die du durch die Erfahrung für dich gewinnst, Hilft dir das übrigens auch, einfach ein Netzwerk aufzubauen von Menschen, die dich kennen, von Menschen, die wissen, wer du bist, von Menschen, mit denen du dann auch mal zusammengearbeitet hast und je mehr Erfahrung du hast, desto mehr Selbstvertrauen wirst du auch einfach für dich finden. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Coaching-Angebot planst und veröffentlichen möchtest, aber du fragst dich immer wieder, ist das überhaupt gut genug, kann ich dafür Geld nehmen, ähm, ja, Bringt das überhaupt Menschen was? Das sind Selbstzweifel, die hat fast jeder Coach am Anfang. Also alle Menschen, alle Coaches, die ich kenne, haben diese Selbstzweifel, dass man, dass man am Anfang einfach denkt, okay, ist das genug, was ich hier mache? Hilft das wirklich Menschen? Und wenn du dann mal mit Menschen zusammenarbeitest, mit Freunden, mit Bekannten, mit allen, die äh, Interesse haben daran und du merkst, okay, das, was ich hier mache, das bewirkt was. Ich kriege auch positives Feedback, dann steigt halt auch dein Selbstvertrauen und auch dein gefühlter Expertenstatus. Das ist halt auch nochmal ein zusätzlicher Benefit, wenn du so viel Erfahrung wie möglich sammelst. Und eine Sache will ich auch noch dazu sagen: ähm, Erfahrungen zu sammeln heißt nicht nur, dass du selbst als Coach tätig bist oder anderen über die Schulter schaust, sondern auch dich selbst coachen zu lassen. Das ist etwas, was mir auch total geholfen hat, das habe ich gerade im letzten Jahr, beziehungsweise, nee, das war 2022, also ist jetzt schon zwei Jahre her, da habe ich das recht intensiv für eine Zertifizierung beim ICF, beim Internationalen Coaching-Verband gemacht dass ich ähm, mich von Kollegen habe coachen lassen, dass ich auch selber Kolleginnen und Kollegen gecoacht habe, ähm, dass ich auch ein Mentoring bekommen habe und ich mache auch sonst sehr, sehr viele Weiterbildungen, Trainings und so mit, aber auch in einem 1 zu 1 Setting mal zu arbeiten, ist super spannend, weil man dann auch einfach merkt, was macht so ein Coaching mit mir, wie sehr hilft mir das und ähm, auch zu merken, dass andere auch nur mit Wasser kochen, also zu merken, okay, selbst ein super erfahrener Coach ähm, hat vielleicht die gleichen Fragen im Gepäck, wie ich sie auch im Gepäck hätte. Ähm, und das hilft einfach dabei zu merken, okay, ähm, wir sind alle sozusagen ja gleich und wir können alle äh, auch rausgehen und Menschen helfen. Und vor allem auch diese Erfahrung, also es hat mir total geholfen zu merken, wow, wie viel so eine Coaching-Sitzung einfach bei einem bewirken kann. Weil wenn man selber Coach ist, man spürt zwar sozusagen, was die Menschen bewegt, man kriegt ja auch Feedback, aber man steckt ja nicht in der Haut der Menschen, die man coacht. Das heißt, man weiß nicht, wie sehr das Coaching im Nachhinein noch bei arbeitet, man weiß nicht, wie sehr sie das beeinflusst, vielleicht noch über Monate oder Jahre hinweg. Und wenn man sich dann selber einfach mal coachen lässt und merkt, wow, es hat wirklich so total den Impact auf das eigene Leben, dann geht man auch mit einem ganz anderen Selbstverständnis als Coach raus, als wenn man diese Erfahrung nicht hat. Das war ganz schön viel zum ersten Punkt, aber der ist einfach unfassbar wichtig und ich kann es gar nicht genug betonen, wie wichtig er ist. Also schreib dir auf die Fahne, such dir jetzt sofort am besten eine Möglichkeit, wie du einfach mal in kleinen Schritten Erfahrungen sammeln kannst, in die Praxis gehen kannst, bei Menschen, die du gut findest, die du bewunderst, die vielleicht einen Schritt weiter sind, als du über die Schulter schauen kannst oder auch Selbstcoachings in Anspruch nehmen kannst. Das wird dir sehr, sehr, sehr Helfen. Wir kommen zu Schritt Nummer zwei, wenn du dann diese Erfahrung mal für dich gesammelt hast, dann lohnt es sich immer mal wieder Klarheit zu schaffen, was möchte ich denn eigentlich und wie möchte ich arbeiten. Du hast es vielleicht auch schon gemerkt, es gibt nicht den einen Karriereweg für einen Coach, es gibt nicht diese eine ja, Karriereleiter, die man hochklimmen kann, es gibt auch nicht die eine Selbstständigkeit, es gibt nicht den einen Weg, wie man das machen kann oder machen sollte. Und das ist einerseits sozusagen ein Vorteil, das heißt, du kannst dir den Weg selber kreieren. Andererseits erfordert das aber auch, dass du dich wirklich aktiv mit dir und deinem Weg auseinandersetzt. Und das solltest du auch immer wieder machen. Und gerade wenn du am Anfang stehst, lohnt es sich, da mal so eine Grundklarheit zu schaffen und auch durch die Erfahrung das immer mal wieder zu evaluieren. Und dich zu fragen, wie möchte ich denn eigentlich arbeiten? Also, wie soll sich denn mein Arbeitstag zusammensetzen? Möchte ich zum Beispiel eher eins zu eins mit Leuten zusammenarbeiten oder eher mit Gruppen, mit Teams? Möchte ich eher online arbeiten? Möchte ich eher vor Ort arbeiten? Das heißt, dich da einfach mal zu fragen, wie möchte ich denn meine Selbstständigkeit zusammenpuzzeln aus unterschiedlichen Puzzleteilen? Ich persönlich empfehle dir auch aus meiner Erfahrung und auch aus der Erfahrung von den vielen Coaches, die ich kenne und auch begleitet habe, dass du nicht nur auf eine Sache setzen sollst, also nicht nur auf ein Angebot zum Beispiel. Einzelcoachings beispielsweise anzubieten, ist eine super Sache, ist sehr hilfreich, mache ich auch sehr gerne, aber ich persönlich würde niemals nur darauf setzen, von Einzelcoachings zu leben, denn du musst dir ja mal ausrechnen, wie viele Menschen du eins zu eins begleiten müsstest, am Tag oder in der Woche, äh, um überhaupt das Geld zu verdienen, was du brauchst, um deinen Lebensunterhalt zu bestreiten und Einzelcoaching Klienten zu gewinnen, ist auch nicht so super einfach, also nicht jeder Mensch hat einen Coach, nicht jeder Mensch nimmt überhaupt ein Coaching in Anspruch. Und wenn Menschen dann zum Beispiel ein Einzelcoaching buchen, dann ja auch nicht für ein halbes Jahr, wie das zum Beispiel bei einer Therapie der Fall ist, ähm, sondern so für drei bis fünf oder zehn Sitzungen. Das heißt, die sind dann auch nach relativ kurzer Zeit wieder weg. Deswegen solltest du dir wirklich mal überlegen, okay, wie kann ich denn meinen Arbeitsalltag so zusammenbauen, aus unterschiedlichen Puzzleteilen, damit ich dann am Ende des Tages genug Geld verdiene. Und der Punkt Geld ist auch ein zweiter, in dem ich ähm, dir empfehlen würde, wirklich mal Klarheit zu schaffen. Gerade wenn man noch am Anfang steht und wenn man zum Beispiel noch einen anderen Job hat und gar nicht so finanziell darauf angewiesen ist, jetzt mit seinen Coachings oder mit seiner Coaching-Tätigkeit vielleicht auch als Trainer oder Berater die Tätigkeit, Geld zu verdienen, dann tappt man halt oft in die Falle, das so ein bisschen zu ignorieren oder das so ein bisschen als ähm, Hobby zu sehen und dann vielleicht auch zu lange ähm, alles kostenlos anzubieten. Also gerade am Anfang hatte ich auch schon gesagt, Spricht überhaupt nichts dagegen, auch Dinge kostenlos zu machen oder für wenig Geld. Das ist total wichtig, auch Chancen zu ergreifen. Ne? Also habe ich ja jetzt lang genug betont. Aber an irgendeinem Punkt solltest du dir natürlich auch überlegen, okay, wie möchte ich denn jetzt Geld verdienen? Und wie viel Geld du verdienen musst oder solltest, ist total individuell. Also lass dich da auch nicht von irgendwelchen Business-Coaches verunsichern, die sagen, ja, wenn du keine 10.000 Euro im Monat an Umsatz machst, dann lohnt sich deine Selbstständigkeit nicht. Das ist totaler Quatsch. Es hängt davon ab, wie viel Geld du brauchst, wie deine Lebenssituation ist, wie auch dein Lebensstandard ist. Und etwas, was ich damals gemacht habe und was so eine krasse Veränderung in meinem Leben hervorgerufen hat, ist, dass ich mich ganz simpel mal hingesetzt habe und mal geguckt habe, okay, wie viele Ausgaben habe ich eigentlich und wie viel Geld müsste ich mit meinem Coaching-Business verdienen, so dass ich zum Beispiel nicht mehr in der Kneipe arbeiten muss? Also ich habe damals noch in der Kneipe gejobbt. Ich war damals Studentin, das muss ich auch dazu sagen. Ich hatte nicht so viel Geld, was ich verdienen musste, also ich brauchte gar nicht so viel Geld, aber dieses Hinsetzen und sich das Überlegen und einfach mal auch durchzurechnen hat dazu geführt, dass ich mir mal ein erstes Ziel gesetzt habe, wie viel Geld ich verdienen will mit meiner Coaching-Tätigkeit. Und aus diesem ersten Betrag, den ich mir dann ausgerechnet hatte und das erste Ziel, das ich mir dann gesetzt hatte, habe ich dann überlegt, okay, auf welche Wege kann ich denn dieses Geld verdienen? Zum Beispiel habe ich dann gedacht, okay, ich könnte Einzelcoachings geben, ich könnte Kurse geben, ich könnte mal hier anfragen, ich könnte mal da anfragen. Das heißt, dieses Ziel, diese Summe an Geld hat einfach dazu geführt, dass ich dann nach Möglichkeiten gesucht habe, um dieses Geld zu verdienen. Und ich war damals total erstaunt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Jahr das war, ob das 2019 war oder 2020, ich glaube, das war 2019. Das war so das erste Jahr, wo ich mir das überlegt habe. Und das war für mich damals eine richtig, richtig hohe Summe, die ich mir da aufgeschrieben habe. Die war ganz weit weg von dem, was ich zu dem Zeitpunkt mit meinem Coaching-Business verdient habe. Und ich war am Ende des Jahres erstaunt. Ich bin fast aus einem Wolken gefallen, als ich gemerkt habe, ich habe diese Summe wirklich verdient. Und tatsächlich war es dann die nächsten Jahre auch so, dass ich mir dann immer ein Ziel gesetzt habe, und es auch erreicht habe, weil dieses Ziel, diese, diese Vorstellung einfach dazu geführt hat, dass ich mir Möglichkeiten gesucht habe, um dieses Geld zu verdienen, dass ich Chancen ergriffen habe und dass ich auch mich auf das fokussiert habe, was ich möchte. Also ich habe jetzt nicht mehr ähm, mich sozusagen festgehalten an diesen Nebenjobs, die ich hatte, die mir eigentlich keine Freude bereitet haben, sondern ich habe nach neuen Wegen gesucht, um mein Coaching-Business aufzubauen. Das heißt, diese Klarheit, die kann dir wirklich sehr, sehr helfen, um dann einfach auch die ersten Schritte zu gehen und das Geld zu verdienen, was du verdienen möchtest. Übrigens habe ich auch ein 0 euro workbook kreiert, extra für diese Frage, wie komme ich denn als Coach an meine ersten zahlenden Kunden. Das heißt, in diesem Workbook kannst du wirklich nochmal in die Tiefe gehen. Da habe ich sechs Schritte dir mitgebracht, die du gehen solltest, um an deine ersten zahlenden Kunden zu kommen. Ich habe dir Beispiele aus der Praxis mitgebracht, sodass du mal siehst, wie es andere Coaches machen. Und auch ganz viele Reflexionsfragen und Übungen, sodass du direkt in die Umsetzung kommst. Das heißt, wenn du da einfach noch mal tiefer gehen möchtest zu dieser Frage, wie komme ich denn an zahlende Kunden, denn das ist natürlich auch ganz wichtig für ein Coaching-Business, dann lad dir sehr gerne dieses 0 Euro Workbook herunter. Ich packe dir den Link in die Podcast-Beschreibung und da kannst du dich einfach mit deiner Mail anmelden und bekommst das Workbook dann zugeschickt. Wir schauen jetzt hier einmal weiter auf den Schritt Nummer 3. Also zur Erinnerung, als erstes sollst du ganz viel Erfahrung sammeln, dann Stück für Stück immer mehr Klarheit schaffen, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich arbeiten und wie viel Geld möchte ich verdienen. Und dann Schritt Nummer 3 lautet, schaffe dann die Sichtbarkeit bei deinen Kunden. Das heißt, wenn du diese Klarheit hast, mit wem möchte ich arbeiten, wie soll mein Berufsalltag aussehen, dann geht es natürlich daran, auch die Menschen zu finden, die zum Beispiel dein Angebot buchen oder mit denen du eine Kooperation eingehst. Diese Menschen zu finden kann auf die unterschiedlichste Art und Weise stattfinden. Du kannst zum Beispiel auf Events gehen, wo die Menschen unterwegs sind, die du erreichen möchtest. Du kannst bei Social Media präsent sein. Du kannst Kooperationen eingehen mit anderen Unternehmen, mit anderen Coaches. Du kannst aber auch bewusst nach Sponsoren suchen oder auch generell mal in deinem Netzwerk, also unter den Menschen, die du beruflich und privat kennst, schauen, wer ist denn da, mit dem ich gerne zusammenarbeiten möchte? Also zusammenarbeiten kann natürlich bedeuten, einerseits ähm, ein 1 zu -1 coaching oder eine 1-zu-1-Beratung zu machen. Es kann aber auch bedeuten, dass du Menschen findest, die in deinen Kurs kommen oder in deinen Workshop, in dein Seminar. Es kann bedeuten, dass du Menschen findest, für die du dann arbeitest, zum Beispiel ähm, Führungskräfte oder UnternehmerInnen, ähm, für die du zum Beispiel Workshops, Seminare, Coachings anbietest. Das heißt, du brauchst natürlich erstmal diese Klarheit, ne? diese Klarheit, was möchte ich eigentlich und mit wem möchte ich zusammenarbeiten, aber sobald du diese Klarheit hast, wird es dir dann auch viel leichter fallen, diese Menschen zu erreichen. und Sichtbarkeit bei deinen Kunden kannst du auf unterschiedliche Art und Weise schaffen. Also Klassiker ist ja eine Website. Eine Website solltest du auf jeden Fall früher oder später mal haben, sodass dort einfach gebündelt alle Informationen über dich stehen und über deine Angebote. Du kannst natürlich auch Vorträge halten äh, oder auch Webinare anbieten, auch kostenlose Webinare online. Ähm, du kannst Artikel schreiben, du kannst ganz klassisch auf Social Media einen Account eröffnen und dort Posts teilen. Also es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Wege und Möglichkeiten und ich würde dich hier auch einladen, dass du einfach deinen Weg findest und ähm, ich habe einfach auch super viele Coaches, Trainer, Berater in meinem Netzwerk und sehe auch immer wieder, dass es viele Wege zum Ziel gibt. Also eine Frage, die mich da auch immer wieder erreicht ist so, muss ich denn bei Social Media aktiv sein? Muss ich jetzt irgendwie so zum Beispiel bei Instagram oder LinkedIn ständig was posten, ähm, wenn das einfach nicht mein Ding ist? Nein, musst du nicht. Äh, das ist zwar hilfreich und eine gute Möglichkeit, aber wenn du einfach zu den Menschen gehörst, die sagen, boah, es ist einfach nicht meins, ich fühle mich damit nicht wohl, dann gibt es natürlich auch andere Möglichkeiten. Aber die Frage ist halt immer, wie schaffst du Sichtbarkeit bei deinen potenziellen Kundinnen und Kunden? Sei es, wie gesagt, dadurch, dass du auf Events gehst, dass du mal einen Vortrag hältst und so weiter... Oder sei es auf eine andere Art und Weise. Aber das solltest du wirklich im Hinterkopf behalten. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ohne Sichtbarkeit wird halt auch niemand dann dein Angebot buchen. Das heißt, überleg dir wirklich ganz genau, wie du dann deine Kundinnen und Kunden, die du erreichen möchtest, auch erreichst. Und dann kommen wir zu Schritt Nummer 4, nämlich der Schritt, dass du dein Angebot oder deine Angebote immer wieder überarbeiten solltest. Also, wenn du jetzt ein Angebot kreiert hast, sei es ein 11 Coaching, sei es ein Workshop, sei es ein Seminar, sei es auch zum Beispiel etwas in Kooperation mit einem Unternehmen, dann solltest du immer wieder an deinem Angebot feilen. Natürlich startest du mit deinem Angebot ähm, das erste Mal raus mit bestem Wissen und Gewissen. Das ist das, was du bis zu dem Zeitpunkt weißt, wo du glaubst, dass es deinen Kundinnen und Kunden wirklich hilft, wo du auch ähm, ja, einfach deine Stärken einbringst, deine Lieblingsthemen und so weiter. Und gleichzeitig gilt hier auch wieder, Du weißt ja dann nur durch die Erfahrung, ob das, was du anbietest, wirklich das bewirkt, was du dir wünschst, dass, ob es wirklich so ankommt, wie du es dir vorgestellt hast. Und hier ist einfach ganz wichtig, im Hinterkopf zu behalten, dass ein Angebot zu entwickeln ein Prozess ist. Das passiert nicht von heute auf morgen. Ich habe zum Beispiel mein 11 zu -1 coaching das habe ich ja auch schon öfters im Podcast erzählt, so oft überarbeitet. Also mein allererstes 1-zu-1-Coaching-Angebot war absolut breit und absolut schwammig, eigentlich für keine richtige Zielgruppe. Es war so ein allumfassendes Gesundheits-Lebensglück-Coaching, wo irgendwie stand, ja, wenn du irgendwie unzufrieden bist im Leben und wenn du gerne mehr Sport machen würdest und wenn du dich gerne gesünder erleben, äh, ernähren würdest, dann ist das Coaching richtig für dich, also so alles und nichts gefühlt. Und ich habe dann aber mit der Zeit das weiter eingeengt. Also irgendwann habe ich mich nur noch auf die positive Psychologie fokussiert und gesagt, okay, das ist ein positiv psychologisches Coaching. Dann habe ich gesagt, okay, es ist ein positiv psychologisches Coaching mit Blick auf ähm, die berufliche Zufriedenheit, weil ich gemerkt habe, dass alle meine Coaching-Klienten wegen beruflicher Fragen zu mir kommen. Und dann habe ich gemerkt, okay, dieses Thema berufliche Zufriedenheit ist immer noch zu schwammig, ich habe da keine konkrete Zielgruppe, die ich anspreche und habe mich dann gefragt, okay, wer sind denn die Menschen, mit denen ich am allerliebsten zusammenarbeiten möchte und welche Menschen kommen auch zu mir ins Coaching und da habe ich dann halt gemerkt, okay, es sind tatsächlich auch Coaches, Trainer, Berater, die sich fragen, wie kann ich meinen beruflichen Weg gehen, wie kann ich auch eine Selbstständigkeit starten oder eine Teilselbstständigkeit, die wirklich zu mir passt und ähm, ja, dann habe hab, hab ich äh, das Coaching weiterentwickelt und äh, auch Flausch Academy, mein Online-Programm, entwickelt. Das heißt, ähm, das war ein Prozess von mehreren Jahren tatsächlich. Und das gilt auch, das Gleiche mache ich auch tatsächlich bei Vorträgen, die ich halte, bei Kursen, die ich gebe immer wieder, dass ich halt immer wieder gucke, okay, ähm, wie kann ich das überarbeiten, dass ich Feedback von Kunden einarbeite, sodass es eben auch immer, immer besser wird. Das heißt, ähm, auch hier so der Appell an dich, ähm, schraub am Anfang so die Erwartungen runter und hör auf, jahrelang an deinem Angebot zu tüfteln. Geh einfach mal mit dem raus, was du hast und sammel Erfahrung und äh, entwickle dein Angebot dann immer weiter, weil es so dann wirklich auch immer, immer besser wird. Und das schließt sich tatsächlich direkt an, an den fünften Punkt, den fünften Schritt, der einfach nur lautet Rinse and Repeat, also die Schritte, die ich dir bisher vorgestellt habe, die solltest du eben nicht nur einmal gehen, sondern immer wieder, es ist Ganz normal, dass du immer wieder rausgehst, neue Erfahrungen sammelst, dich ausprobierst, dass du dadurch merkst, okay, was möchte ich eigentlich, wie möchte ich arbeiten, wie viel Geld möchte ich verdienen, mit wem möchte ich zusammenarbeiten. Dass du immer wieder dann Sichtbarkeit schaffen musst bei deinen Kundinnen und Kunden und dass du dann auch immer wieder deine Angebote überarbeitest. Das heißt, es ist eigentlich eine Spirale, es ist ein Prozess, Du entwickelst dich immer weiter, dein Business entwickelt sich immer weiter. Das heißt, ähm, ja, das ist etwas, was ein laufender Prozess ist, was immer weiter wachsen kann und wo es sich lohnt, diese Schritte auch immer wieder zu gehen. Auch dafür, dass du dir eine Selbstständigkeit, ein Business aufbaust, das dich wirklich erfüllt, wo du auch immer mehr das Gefühl hast, boah, ich bin hier wirklich am richtigen Platz, ich habe Freude an meiner Arbeit. Ich arbeite mit Menschen zusammen, die zu mir passen. Ich erlebe auch einen Sinn in meiner Arbeit und ähm, das ist etwas, was nicht von heute auf morgen passiert, sondern was ich einfach entwickeln darf und was ich auch weiterentwickeln darf, weil du ja auch ein Mensch bist, ein lebendes System. Das heißt, du entwickelst dich auch weiter, du lernst neue Sachen dazu, du findest vielleicht neue Schwerpunkte, du ähm, ja, hast vielleicht dann neue Themen entdeckt äh, auf deiner Lernreise und möchtest die äh, integrieren oder du hast gemerkt, dass dir eine bestimmte Sache ganz besonders viel Spaß macht, das heißt, ähm, da auch einfach offen zu sein und zu sagen, okay, eine Selbstständigkeit, ein Coaching-Business oder mein beruflicher Weg ist, keine, ist kein Ziel, was ich eines Tages erreiche, wo ich sagen kann, okay, check, jetzt ist es so, wie es ist und so bleibt es halt, sondern das ist eine Reise, wo du dich auch immer weiterentwickeln kannst und diese Reise macht halt auch unfassbar viel Freude, weil es geht ja um dich, es geht um deine Lebenszeit, es geht darum, dass du wirklich jeden Morgen aufstehst und dir denkst, boah, cool, dass ich heute arbeiten kann ähm, mit dem, was mir Freude bereitet. Und deswegen lohnt es sich auch da immer diesen offenen Geist zu behalten und zu sagen, okay, Egal, wo ich stehe in meiner Reise, ob ich jetzt ganz am Anfang stehe oder schon ein bisschen weiter bin oder schon total erfolgreich bin in meinem Sinne, es entwickelt sich immer weiter. Und das ist auch das, womit ich jetzt heute abschließen möchte. Ähm, eine Einladung noch zum Abschluss wollte ich dir auch noch aussprechen mitgeben. Und zwar... Äh, habe ich jetzt beschlossen, dass Flourish Academy, mein Gruppenprogramm für Coaches, die sich im Gesundheitsbereich selbstständig machen möchten, im April, Anfang April in die nächste Runde geht. Flausch Academy ist ein Programm, in dem ich dich dabei unterstütze, dich selbst wirklich in der Tiefe kennenzulernen, Klarheit zu schaffen für deinen beruflichen Weg, für deine Themen, für deine Traumkunden und dann auch für dein Business wirklich loszugehen, die ersten Schritte zu gehen, also zum Beispiel ein attraktives Angebot zu kreieren, Sichtbarkeit zu schaffen und so weiter. Und ähm, aktuell läuft ja die Flausch Academy-Runde und es ist total schön zu sehen, was für tolle Erkenntnisse die Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, ähm, wie sie sich weiterentwickeln, wie sie ihr Coaching-Business weiterentwickeln. Und im April geht der Kurs dann in die nächste Runde. Wir haben, ähm, ich habe 20 Plätze für diese Runde. Der Kurs ist ähm, begrenzt, also von der Teilnehmeranzahl, weil ich einfach gerne auch in einer kleineren Runde zusammenarbeite, sodass auch jeder seine Fragen stellen kann, sodass man sich auch intensiv austauschen kann. Denn Flausch Academy ist kein Online-Kurs, sondern ein Gruppenprogramm, auch mit Gastexpertinnen und Experten. Und heute hat bereits schon die Warteliste geöffnet. Das heißt, trag dich sehr gerne ein, wenn du Interesse hast an Flausch Academy. Da bekommst du auch noch zusätzliche Boni, wenn du dich dann anmeldest, zum Beispiel 50 Euro Early-Bird-Rabatt, ein zusätzliches Workbook und so weiter. Ich werde mir da auch noch mal zusätzliche Boni überlegen, weil ich da gerne der Warteliste auch noch mal ein bisschen mehr mitgeben möchte. Das heißt, ähm, trag dich sehr gerne ein. Du findest den Link äh, unter der Podcast-Beschreibung. Und wenn du Fragen hast zum Programm, dann schreib mir auch jederzeit sehr gerne, zum Beispiel bei Instagram unter atmeike.schwir oder bei LinkedIn unter meike.schwir. Das war alles, was ich heute mit dir teilen wollte. Wenn dir der Podcast gefallen hat, wenn du da einen Aha-Moment hattest, wenn du etwas mitnehmen Konntest, dann freue ich mich wie immer, wenn du der Podcast-Folge eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, zum Beispiel auf Spotify oder bei Apple Podcast. Bei YouTube kannst du den Kanal natürlich auch sehr gerne abonnieren, da freue ich mich auch drüber. Und ja, schalt beim nächsten Mal gerne wieder ein, wenn es wieder heißt Let's Flourish. Hab es dann eine gute Zeit, deine Maike.